0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, igreja. Boa noite, que alegria estar aqui hoje. Esses louvores tão... Tocam de fato o coração, é uma maravilha estar aqui na presença do Senhor. Eu queria que a gente orasse mais uma vez, pedindo que o Senhor fosse misericordioso comigo, conosco, e que essa palavra que temos aqui hoje, de fato, gere transformação. É isso que nós queremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor, primeiramente pela Tua presença aqui, Senhor. Obrigado porque estás aqui conosco, querendo nos ouvir, querendo nos acolher, querendo nos transformar, Senhor, cada vez mais a, a, tua, a tua vontade, cada vez mais a Tua imagem semelhança, cada vez mais a tudo aquilo que Tu és, Senhor. E é isso que nós queremos também, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar trabalhando em nós, por não desistir de nós, Pai. Obrigado por nos dar, Senhor, esse privilégio que é estar aqui, Senhor, louvando o Teu nome, cantando canções, Senhor, para Ti, aprendendo sobre a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de estudar, Senhor, a Tua mensagem, Deus. Obrigado pelo privilégio de ser transformado pelo Teu Espírito Santo. Deus, eu te peço que Tu molde, Senhor, a nossa identidade, Deus. É tão comum nós queremos pautarmos a nossa identidade em tantas coisas ao nosso redor, tantas coisas efêmeras, tantas coisas frágeis, tantas idolatrias, mas o que nós declaramos aqui hoje, Senhor, como igreja, é que a nossa identidade está pautada em Ti, e nós queremos aprender mais sobre quem nós somos em Ti, e queremos que isso se torne realidade em nossos dias, Pai. Por isso, eu te peço que Tu me use nesse momento, eu que sou tão limitado, Pai, de fato, me usa e prepara o terreno nos corações de cada pessoa que está aqui, das pessoas que estão em casa, nos assistindo, para que essa mensagem, de fato, cresça, Senhor, que ela gere raízes, que ela gere transformação, a começar em mim, Senhor. É isso que eu te peço, já te agradeço, porque eu sei que Tu estás aqui conosco, Senhor. Louvado seja o Teu bom nome. Amém. Amém. Querida igreja, eu queria pedir que a gente abrisse em Efésios, capítulo 4, Vamos estudar hoje dos versos 1 ao verso 16. Efésios capítulo 4, dos versos 1 ao verso 16. Estamos na série que fala sobre a nossa identidade. né? E todas as mensagens dizem eu sou, eu sou, eu sou alguma coisa. E a gente quer, de fato, deixar claro quem nós somos a partir do que a Bíblia nos ensina. É, como eu falei na oração, é tão comum a gente se perguntar quem nós somos e. Há tantas influências hoje na mídia, nas redes sociais, tentando dizer para você quem você é. E a gente acata essas coisas, né? a gente absorve essas influências. Desde pequeno, nos desenhos é, de criança, a gente vê os heróis, a gente se a, é influenciado por aquilo ali, a gente se associa com aquilo ali, as meninas veem os filmes de princesas e se associam com aquilo ali. Toda a sociedade quer dizer para você quem você é. E, às vezes, ali, a gente esquece de se perguntar, poxa, quem é que Deus diz quem eu sou? E que tal a gente pautar a nossa identidade naquilo que o nosso Criador diz que nós somos? A mensagem de hoje afirma que eu sou vocacionado. Você é vocacionado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Efésios 4, 1 ao 16, diz o seguinte, vamos ler juntos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E a cada um... Op, e verso 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Verso 9, que significa ele subiu, senão que também descerá as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça em Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que em cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, uh, você já deve estar acostumado, já deve conhecer, eu suponho, ou pelo menos a maioria, a ordem dos fatos de quando Cristo é crucificado. Cristo está na Terra, e ele anuncia aos apóstolos, olha, eu tenho que ir, e eu vou para que o Espírito Santo venha. E Jesus é crucificado, é morto, sobe aos céus, e onde está Jesus? A gente sabe que a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, mas parece que a gente tem a tendência de agir assim como os apóstolos, que quando Jesus sobe, eles se desesperam. E dizem, Jesus não está mais aqui, Jesus não está mais aqui, o que será de nós? A gente, eu tenho a sensação que nós agimos como se Jesus não estivesse de fato mais aqui, apesar de Ele ter dito que enviaria o Espírito Santo. Temos uma sensação, muitas vezes, por causa de uma leitura errada, que Jesus terminou o seu trabalho e está lá no céu agora, só esperando o dia que Ele vai voltar. Como se nesse tempo Ele estivesse ocioso. Eu queria começar dizendo o que, é que Jesus está fazendo. A palavra nos ensina que Jesus tem três ofícios. Nós costumamos falar que Jesus ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. E como rei, ele está governando sobre a terra. Ele é, de fato, o governador, o gestor de todo o universo. Jesus está lá no céu, à direita do Pai, e a palavra diz... Ele é a autoridade sobre todas as autoridades. Ele é o rei acima de todos os reis, ou seja, sobre todos os governantes da Terra, sobre todas as estruturas, instituições, sobre tudo o que está acontecendo no planeta e no universo. Jesus é o gestor, é o governador, é o supervisor. Todas as coisas estão acontecendo por causa dele. Ele está gerindo tudo isso. Jesus não está ocioso, nem está fazendo nada. Ele está organizando a forma como o universo acontece. E é por meio do Espírito Santo que as ações acontecem na prática, no mundo em que vivemos. O Espírito Santo é a pessoa da trindade, que ele vem capacitando as pessoas, ele vem invadindo o coração das pessoas, ele vem nos dando força, ele habita em nós. Aprendemos que nós somos templo do Espírito Santo. E por causa disso o Espírito está movendo você para fazer as coisas que você faz. É por isso que o Espírito está movendo a igreja para fazer as coisas que ela faz. Às vezes, nos falta esse olhar espiritual. 99% dos nossos dias, a gente está lidando com coisas muito concretas, muito físicas, reações de cadeia, coisas lógicas e visíveis. É fácil esquecer que tudo que a gente faz aqui, na verdade, existe um agente, que é o Espírito Santo de Deus, que permite que a gente faça tudo que a gente faz. É difícil a gente ter essa noção mas, caramba, faz dois mil anos que a Igreja de Cristo cresceu, expandiu-se pelo mundo e continua sendo a Igreja do Nosso Senhor. A maioria, veja bem, a maioria das empresas que você conhece hoje, empresas que todo mundo conhece, empresas que parece que vai passar o resto da eternidade aí, Coca-Cola, a impressão que vai dar é que o sol vai explodir, a Coca-Cola ainda vai estar aí. Gente, a Coca-Cola não tem 150 anos. Daqui a dois mil anos, é provável e possível que ninguém nunca veja nem saber o que é a Coca-Cola, vai estar no rodapé de algum livro de história. Talvez você vai estar totalmente esquecido, ninguém mais nem vai saber quem você é. As empresas que existem hoje, as instituições vão passar, tudo isso vai passar. Mas se Jesus não voltar antes, daqui a dois mil anos a igreja de Cristo vai perdurar. Como é que é possível que isso aconteça? Nós não somos os mais organizados, os cristãos não são o povo mais organizado da terra. A gente tem uma mensagem extremamente ofensiva para o mundo. Ninguém quer ouvir a mensagem que nós temos a dizer. Como é que eu tenho certeza que daqui a dois mil anos a igreja vai estar de pé? É somente por causa do Espírito Santo. Cristo está gerindo o mundo, gerindo o universo... E é por meio do Espírito Santo que empodera a nossa igreja e faz todas as coisas acontecerem. É só por causa de Deus, porque por nossa própria força, nada disso aconteceria. E como é que é esse processo em que o Espírito Santo nos empodera? O Espírito Santo não levantou essas paredes, o Espírito Santo não está fazendo diretamente essa transmissão. Como é que ele faz tudo isso? Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Então, essa é a regra lógica. A igreja vai perdurar até o dia que Cristo voltar. Porque, por meio do Espírito Santo, Cristo está usando eu e você para que a igreja cresça, torne-se mais saudável, pessoas ouçam o nome de Jesus e se convertam. Nós somos usados para isso. Pode parecer chocante, porque você vem de domingo a domingo, de quarta e quarta, e fica sentado, e ouve a mensagem, e é transformado, e cresce, e amadurece. Mas o que eu quero é que fique bem claro, que você faz parte dessa igreja, com a missão de profetizar o nome de Cristo até o dia que Cristo voltar. É usando cada um de nós aqui que a mensagem de Cristo se espalha pelo mundo. Nós somos os agentes, nós somos os braços de Cristo. É dessa forma que Ele quis que acontecesse. Deus poderia fazer que tudo acontecesse com um de dedos, com um piscar de olhos. Mas Ele quer nos usar. Nós somos os atores no plano de Deus. Nós é que somos os atores disso. Então, o que é que Jesus está fazendo nesse momento? Ele não está ocioso, ele não está parado, ele está usando pessoas, ele está escolhendo pessoas, ele está dando dons e ele está vocacionando pessoas, eu e você que está aí. Eu queria começar dizendo, a partir desse texto, a gente aprende várias verdades sobre os dons de Deus, e eu queria que a gente explorasse essas, várias dessas verdades, vários desses pontos que dizem para mim e para você, nós somos vocacionados. E a primeira coisa que é muito clara, e talvez soe como novidade, é que você é vocacionado. Você pode dizer, eu sou vocacionado. Talvez ninguém tenha dito isso para você, talvez isso soe como surpresa. Talvez você me veja aqui falando, talvez você veja o pessoal da transmissão, o pessoal que está na integração e veja, pessoas dom, essas pessoas têm dons, essas pessoas estão servindo, eles foram chamados para isso, mas eu não sou igual a eles isso não é uma questão de contingência, isso é a tua identidade, você é vocacionado, você tem uma vocação de Deus, Deus tem um chamado específico para a tua vida, para cada um aqui, para cada um aqui, às vezes a gente acha que não é o caso, por causa de alguns erros, que a gente vai comentar já já, ah, eu não sei qual é o meu dom, ou então eu olho para fulano, ele parece, tem tantos dons, eu não tenho nada, não se engane e entenda essa primeira verdade, que é muito claro isso. Você tem personalidade, habilidades, dons específicos, que isso, junto com a necessidade de uma igreja, faz com que você deva exercer seus dons, essas suas habilidades, dentro do contexto da igreja, para honrar e servir o nosso Senhor. É isso que significa ser vocacionado. Ser vocacionado é ir trabalhar com o nosso Pai, é como um dia que o teu pai chega e diz Filho, filho, eu vou te levar para o trabalho hoje. E aí o seu pai é o... Você é a criança e o seu pai está fazendo o trabalho dele e começa a dizer, filho, isso aqui é o que o papai faz, aperta esse botão aqui para você ver como é que é. Você não vai fazer toda a parte do trabalho. Seu pai é que realmente está conduzindo as coisas mas Ele deixa você fazer alguma coisa para você sentir que está participando, para você ter essa honra e essa alegria junto com o seu pai, de ir para o trabalho com Ele. E, e nesse, nessa ida para o trabalho com o seu pai, você se relaciona com o seu pai, você aprende mais sobre quem o seu pai é. É mais ou menos assim que funciona. Deus podia fazer tudo só, mas Ele nos dá a alegria de fazer junto com Ele. De fazer junto com Ele. É um privilégio para nós. Muita gente lida com isso um senso de culpa, não, eu vou servir, eu vou servir na igreja porque eu sou tão pecador e eu me sinto um pouquinho melhor, eu, eu sinto que eu estou tentando, já que eu sou tão pecador, já que eu faço tanta besteira, eu faço algo aqui para contrapor isso, o que eu quero deixar claro para você é que o nosso motivação deve ser a alegria de ir para o um trabalho com o nosso pai e fazer o trabalho que é dele, mas que ele deixa você também fazer, porque ele te ama, é por amor que ele faz isso. Veja que coisa louca, eu acho isso uma das coisas mais incríveis do livro uh, do Apocalipse. A gente aprende, a gente aprende que no fim de tudo, nós vamos governar sobre a terra junto com Cristo. Não é só trabalhar na terra, isso já é maravilhoso, é governar. Veja que. Estatus de honra Deus nos coloca, tamanho que é o seu amor por nós, ele nos convida para governar esse mundo junto com ele. É um privilégio enorme, do qual nós não merecemos, mas é isso que significa ser vocacionado, nós fomos vocacionados para servir e para usar os dons que Deus nos deu. A gente viu aqui, nesse texto, Paulo faz uma lista de vários dons, e em outras passagens da Bíblia ele fala de dons, e eu queria que você entendesse também, já já a gente vai falar sobre os dons especificamente, mas eu queria que você entendesse que você tem dons específicos. E você precisa aprender quais são eles. É muito comum a pessoa chegar na igreja e dizer assim, rapaz, fulano serve, faz tanta coisa boa, cicrano tem tantas habilidades, eu não sou assim, eu não sei fazer nada. Besteira, isso aí é uma ilusão sua, isso aí você ainda não pensou o suficiente não se deu a oportunidade de tentar, eu tenho certeza absoluta que você tem dons e habilidades específicas para servir. Isso faz parte da nossa identidade, mais uma vez, você é vocacionado. E é tão interessante que a gente tem um costume de dividir a vida secular da vida religiosa. Na nossa cabeça, de segunda a sexta eu estou no trabalho, domingo é dia de igreja, são dois mundos separados. Cara, Deus nunca pensou assim, quando ele cria Adão, ele diz a Adão e Eva, olha, isso aqui está o jardim, cuidem do jardim, cuidem dos animais, dominem sobre eles, é a vocação de Deus cuidar sobre toda a criação, sobre todo o trabalho, o que significa que nós temos uma vocação divina de exercer os nossos dons no contexto profissional, mas também no contexto eclesiástico. O que eu quero dizer com isso é que você provavelmente já tem dons que você exerce no trabalho, mas como você faz na sua cabeça a separação de trabalho e igreja, você não consegue ver algo que é tão óbvio. Eu não sei o que eu posso fazer na igreja. Na minha profissão, tudo que eu faço é organizar o calendário da empresa. Vê? Meus irmãos, a nossa igreja passou anos sem ter um calendário a gente tinha decidido as coisas de semana a semana, até não muito tempo atrás. Por quê? Porque não tinha um santo na igreja que dizia, rapaz, o negócio está meio desorganizado, eu vou ajudar a organizar o calendário? No meio de tanta gente, de pastores, de presbíteros, de pessoas cheias de dons, não tinha um que dizia assim, só uma coisa, eu vou organizar o calendário da igreja. O seu dom profissional pode já ser a resposta do seu dom para a igreja. Maravilha que você já está exercendo os seus dons na sua profissão. Isso também é vocação. Isso faz parte do serviço a Deus, de você fazer o seu trabalho com qualidade, com afinco, você entregar um bom produto para o seu chefe, para os seus clientes. Essa é uma forma que você serve à sociedade. Isso também é exercer sua vocação. Mas a Bíblia é muito clara em afirmar que nós fomos chamados também para servir dentro da igreja. E eu convido você a pensar sobre os seus dons específicos no contexto da igreja. Comece a refletir aí o que é que você pode fazer, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que, é que tem a ver com a sua personalidade, que você pode aplicar na igreja. Você tem dons específicos que foram dados pelo Senhor, não seja negligente com eles. Outra coisa importante para a gente entender é que você pode ter múltiplos dons. Você pode ter mais de um, não tem nada contra isso. É, existem pessoas que a gente olha e a gente diz... Eu sei que existe existem múltiplos dons por causa de fulano. O pastor Massal é um deles. Não sei se quanto vocês já tiveram oportunidade de interagir com o pastor Massal. Mas Massal é daqueles caras que... prega, cuida, serve de forma diaconal... faz reforma em casa, corta madeira, tudo o Marçal faz. Deus deu múltiplos dons a ele. É evangelista, está sempre evangelizando pessoas. Marçal é um pastor que não tem, ele tem um, um emprego secular, ele trabalha muito na, na empresa onde ele trabalha, muitas horas. Ele arranja tempo para evangelizar pessoas. Você conversa com o Marçal, Marçal, como é que foi teu dia? Ah, eu fiz tal coisa, tal coisa, depois Marcel estava evangelizando fulano. Ele sempre arranja tempo para isso e ele também faz outras coisas de forma incrível você com certeza tem dons específicos e você pode ter múltiplos dons, pode não ser os mesmos de Marçal, pode não ser os mesmos que eu tenho, pode não ser os mesmos de Rafa, mas você tem dons que podem ser vários, e você pode atuar em várias áreas da igreja. Lembre-se disso, você não precisa ter só uma atuação, você pode ter múltiplos dons. Outra coisa importante é que a multiplicidade de dons é uma bênção do Senhor. Não só você pode ter múltiplos dons. Mas pessoas diferentes têm dons diferentes e isso é bênção. Parece que eu estou falando óbvio, mas é muito comum alguém olhar assim para Thomas e dizer, caramba, como eu queria ser igual a Thomas. Ele tem aquele jeito sonhador e pensa grande. Deus não quer que a igreja tenha 15 tomas. Não é isso que o Senhor quer. Paulo, quando fala da igreja, frequentemente ele usa a figura de um corpo. E ele deixa muito claro, gente, a igreja, um corpo não pode ter 17 pés. Uma igreja não pode ter 15 mãos. O corpo tem que ter as partes diferentes para que ele seja corpo e exerça suas funções da melhor forma. Cuidado para você não olhar para as pessoas e admirá-las tanto de uma forma que você se sinta menor e acabe não vendo os dons que você tem. A multiplicidade de dons é uma bênção e Deus se alegra com isso. Deus se alegra com as diferenças. Você pode dizer, poxa, eu olho para as pessoas aqui na igreja servindo e eu não me identifico com ninguém. Maravilha, então, você tem um dom tão específico que ninguém mais tem. Só falta descobrir qual é. Lá em Isaías, a gente aprende que quando Jesus voltar e as coisas se fizerem nova, novas, tem uma passagem de Isaías em que a gente lê em que todas as culturas vão trazendo as suas produções culturais para a cidade do Senhor. Tem um povo que traz o ouro, outro povo que traz a madeira. E Deus se alegra com isso, Deus se alegra com a multiplicidade cultural. Deus se alegra com a cultura nordestina ser diferente da cultura do sudeste, ser diferente da cultura dos países da África, ser diferente da cultura dos americanos. Deus achar isso lindo. E da mesma forma quando ele olha para a igreja, ele vê cada um com um dom específico e achar isso maravilhoso. Essa é uma bênção de Deus. Não se ache, não ache que é algo ruim você ser diferente dos outros. Isso louva ao Senhor você é um ser único. Isso louva a Deus, e é maravilhoso quando nessa multiplicidade de dons, a gente pode se encaixar como um corpo e servir a Deus como um só corpo, louvando ao Senhor cada um com seus dons específicos. A gente aprende aqui no verso 8, Paulo diz assim: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Outra lição essencial, meus irmãos, que a gente aprende aqui: quem é que dá os dons? Cristo. Os dons são de Cristo. Isso é algo muito importante a gente ter em mente, porque é comum, infelizmente, principalmente no contexto brasileiro que a gente vive, a gente achar que o dom é dado pelo pastor. Ou, então, o dom é meu. As pessoas se agarram com suas habilidades e vocações e dons dentro da igreja. É muito triste quando isso acontece. A pessoa esquece que ela é apenas um instrumento nas mãos de Deus e ela se abraça com o seu dom e diz, poxa, eu sou um grande pregador. Eu sou um grande pastor. Eu canto que a minha voz é maravilhosa. Louvado seja a mim. É Cristo que deu os dons. É muito importante a gente entender isso. Cristo tinha todos os dons em sua mão. Todas as habilidades, todas as qualidades. E ele decide compartilhar conosco nos dá um pouquinho disso para que a gente vai exercer o seu ofício no mundo. Mas a gente nunca pode esquecer que esses dons são dele. Cuidado para você não se abraçar tanto com o dom e achar que isso é a sua identidade. O seu dom não é a sua identidade. A sua identidade é que você é filho de Deus e porque você é um representante de Cristo na Terra, você exerce o que Cristo fazia. Nós somos os pés e mãos de Cristo aqui. O que você faz não é a sua identidade. Não confunda o que você faz com a sua identidade. Outro ponto muito importante nós entendermos é a diferença entre os dons, vamos dizer assim, naturais e os dons sobrenaturais. Deixa eu deixar uma coisa muito clara como igreja, que é que nós entendemos que a Bíblia nos ensina. Nós cremos que os dons não cessaram, que os milagres continuam acontecendo, que o Senhor ele é soberano e Ele continua agindo com todo o seu poder no mundo, como lhe apraz, como lhe aprove, de acordo com a sua boa vontade. Ele quer curar, Ele cura, Ele quer fazer milagre, Ele faz. Deus não parou de fazer isso, nós temos certeza disso. Deus não está limitado. Ele continua agindo. O que acontece é que, às vezes, nós olhamos para alguns dons sobrenaturais e achamos que eles são mais importantes do que dons, vamos chamar de naturais ou ordinários. Talvez uma pessoa que tenha recebido a graça de Deus de realizar a cura em alguém, por meio de Deus, a pessoa foi um instrumento para levar uma cura milagrosa a outra, você olha e diz, aquele ali é cheio do Espírito Santo, enquanto o outro que é um grande administrador, um grande gestor financeiro da igreja, não, aquele ali é uma habilidade mundana, é uma habilidade comum, não é tão vocacionado assim. Gente, isso é ilusão. Todos os dons têm valor para Deus. Essa percepção de natural e sobrenatural, de ordinário e extraordinário, é uma coisa muito humana. É uma coisa muito humana. A gente tende a fazer essas diferenças e a gente erra muito nisso. Vocês devem lembrar daquela situação em que Jesus cura um paralítico. Não, desculpa. Jesus perdoa os pecados e os fariseus olham e se admiram. E Jesus vai lá e cura um paralítico deixando claro na sua fala que perdoar pecados era algo muito maior do que curar um paralítico. Mas para os fariseus, eles não tinham essa mentalidade. Uma pessoa que não estava andando e começa a andar parece algo muito mais extraordinário, parece algo muito mais incrível. Mas Jesus diz, não, perdoar pecados é algo muito mais extraordinário. Nós humanos temos essa limitação de não identificar as coisas de forma correta. Dons naturais, dons sobrenaturais, dons ordinários, dons extraordinários têm igual valor para Deus. Tudo é milagre. O sol nascer é um milagre, a gente está tão acostumado, mas tudo é um milagre, tudo é Deus realizando as coisas no mundo. A planta que nasce por um processo biológico é tanto um milagre quanto a multiplicação dos pães e peixes, porque tudo isso é Deus fazendo isso acontecer. É só por causa do Senhor que os átomos estão unidos. Cristo está mantendo toda a criação, Ele sustenta a criação, a palavra nos ensina, isso é milagre. Às vezes nos falta essa percepção, mas eu queria deixar muito claro que se você for engenheiro, se você for arquiteto, se você for telefonista, se você tem dons e habilidades específicas, não inveje outros dons, não se sinta limitado, não se sinta fraco e frágil. Deus fez você do jeito que Ele quis que você fosse. E você deve usar os seus dons para honrá-lo e louvá-lo. Desde que você use os seus dons para louvar ao Senhor, está tudo certo. Outra coisa importante para nós entendermos é que as pessoas podem ter tipos diferentes de um mesmo dom. Talvez você seja bom em liderar um grupo pequeno, talvez você tenha um dom que faça você lidere muito bem uma fonte com 10, 15 pessoas. Talvez você não tenha o mesmo dom para liderar uma grande empresa. E vice-versa, tem gente que é vocacionado pelo Senhor para liderar uma empresa com centenas de funcionários, mas chega numa fonte no grupo pequeno não sabe o que fazer. Há diferentes níveis, e você não deve se sentir limitado ou menor por causa disso. Porque isso também é vontade de Deus para a tua vida. Tem espaço para pessoas liderarem fontes, tem espaço para as pessoas liderarem empresas, tem espaço para pastores serem líderes de uma igreja de 5 mil pessoas, de 500 pessoas e de 50 pessoas. Você precisa também cultivar os seus dons. É muito claro que não é porque você tem um dom ou uma vontade. Não necessariamente isso quer dizer que do dia para a noite você vai saber exercer aquilo de forma excelente. Se você, por exemplo, tiver o dom de ensinar, é bem possível que um dia você seja um grande professor ou professora. Todo mundo aqui deve lembrar da sua época de colégio. E se eu perguntar para você, teve algum professor que marcou o seu tempo de estudo no colégio, na faculdade, a maioria de nós tem alguém que vê a mente na mesma hora e você diz, poxa, eu tive tantos professores, mas aquela senhora marcou a minha vida. Aquele professor foi especial. Aquela pessoa ali, poxa, ele tinha um dom de ensinar. Eu posso dar testemunho disso porque foram professores que determinaram muitos dos caminhos da minha vida. O curso que eu ia fazer na faculdade, depois a área que eu segui no mestrado, foram simplesmente professores que eram tão incríveis no seu ofício, que faziam você se apaixonar por aquela matéria. Não é porque essas pessoas são tão boas no que fazem, quer dizer que o primeiro dia de aula deles foi excelente. Nós temos que cultivar os nossos dons não sinta-se tímido, não sinta-se limitado. É muito comum a pessoa dizer, poxa, eu acho que eu tenho um dom de tal coisa, mas a pessoa nunca buscou oportunidade de exercer aquilo ali. E muitas vezes é necessário que você exerça e pratique firme-se naquilo, isso é para ensinar, isso é para cantar, isso é para tantas coisas na vida. É óbvio que a pessoa que tem um dom, ela cresce naquela área de forma mais natural, mais rápida, mas nós temos que cultivar os dons que Deus nos dá. Não se esqueça disso, cultive os dons que você dá. E se você está aqui na Rio, se você serve conosco, se você sente que você tem dons específicos e você não teve a oportunidade de exercê-los, eu queria desafiar você a compartilhar isso com o teu líder. Compartilhar isso com o líder da tua fonte, o líder do ministério onde você serve. Talvez você esteja fazendo uma coisa mas você sinta no seu interior que você tem um dom muito específico de uma área e você sempre foi tímido para declarar isso, para deixar isso claro. Não guarda esse dom aí só para você. Compartilhe com as pessoas e nós, como igreja, queremos ver as pessoas desenvolvendo e crescendo nos seus dons. Queremos ver novos professores, novos pregadores, novos cantores, novas pessoas que vão exercer o um ministério de oração, Queremos ver líderes crescendo aqui. É possível que você pense mais, poxa, ninguém viu isso em mim. Mas não, não se sinta limitado por isso. Vai lá e fale, olha, eu quero desenvolver essa área na minha vida. Me ajuda, fala isso para o teu líder. Nós queremos ver as pessoas crescendo, porque nós acreditamos que Deus tem dons específicos para cada um. Queremos ver cada um aqui crescendo, desenvolvendo-se no seu ministério específico você precisa cultivar os seus dons. Eu falei que nós temos dons específicos, que nós somos chamados para áreas específicas, e tudo isso é verdade, mas também, também, devemos aprender a servir em áreas que não são exatamente os nossos dons. Devemos aprender também a servir para além dos nossos dons. Como é que resolve, Rubens, esse paradoxo? A questão é a seguinte, Imagina que você chega para uma pessoa e a pessoa diz, poxa, eu estou muito triste, eu estou passando por uma situação difícil, ora por mim. E sua resposta é, desculpa, isso não é o meu dom. Não tenho esse dom de orar. Não existe isso. Talvez você não se sinta um grande orador, então talvez você, de fato, não encontre as palavras corretas e esse não seja o seu grande dom, mas... Todos nós temos que orar uns pelos outros. Essa é uma vocação universal. Apesar de nós termos dons específicos, nós somos chamados para servir além dos nossos dons, porque, e aqui está a resposta, porque o nosso serviço é sempre para o outro, e não para nós. Como o nosso serviço é sempre para o outro, a necessidade do outro tem prioridade. Eu tenho os meus dons específicos, mas é muito possível e provável que eu tenha também que oferecer o meu serviço em áreas que eu não tenho tanta habilidade, porque o outro está precisando. Aqui na igreja, a gente deixa muito claro, a gente fala isso no curso de Novos Servos, que as áreas diferentes de atuação na igreja são apenas papéis. Nunca isso significa diferença de importância de pessoas. São apenas papéis diferentes. A pessoa que abre a porta ali, a pessoa que cuida da transmissão, das letras das músicas, a pessoa que prega, ela tá, essas pessoas estão exercendo papéis diferentes, são chamados diferentes, mas todas têm a mesma importância. Isso significa que, por exemplo... Eu posso estar aqui pregando e mais tarde eu estar servindo em outro ministério. E é tão comum várias pessoas servirem em vários ministérios. Ainda mais dentro da igreja, que tem tanta escassez de mão de obra. A gente sente tanta falta de mais pessoas para servir. É bem comum que você tenha que em algum momento servir em uma área que não seja exatamente aquilo que você queria, mas você o faz pela necessidade do outro. O outro está precisando que você ore por ele. O outro está precisando que você dê uma palavra de ânimo, de encorajamento. Talvez você, como líder do seu ministério, precise exercer a função de um dos liderados, porque a pessoa não veio, mas a igreja está precisando. Não caia no erro de achar que, porque a pessoa é líder, ela nunca pode exercer um outro cargo, que existem cargos menores ou maiores. Todos os trabalhos são igualmente importantes. E a prioridade é o que o outro está precisando. Temos de ter essa humildade, para que, para que possamos servir em áreas que não são exatamente o nosso dom. Por que, que Deus nos dá dons? A gente aprende no verso 12, fala assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando a gente lê isso, a gente entende de forma muito clara que a vontade de Cristo, quando nos dá os dons que são dele, não é para fazer uma roda girar, não é para fazer uma empresa continuar viva, não é para fazer entrar dinheiro numa instituição, é para edificar o corpo de Cristo. Eu falei que nós temos dons, e que nós exercemos esses dons no mundo secular, Exercemos esses dons no mundo, da igreja, na nossa fé. E que você pode exercer os mesmos dons e você está louvando e servindo o seu Senhor quando você faz um bom trabalho na sua empresa. Mas é importante a gente entender a diferença que é você servir na empresa e servir na igreja. Quando você serve na igreja, você está servindo todo o corpo de Cristo. Isso faz com que nós tenhamos uma mentalidade que não é Consumista mas sim, eu estou servindo a minha família. No trabalho, você espera receber um salário, você espera que a sua empresa bata as metas. Se o seu salário não entrar, você está livre, sentindo insatisfeito a pedir demissão. Dentro da igreja, nós temos uma relação de família. Ainda que você use seus dons no trabalho e na igreja e sejam todos os dons de Deus, existe essa diferença fundamental. Estamos aqui servindo a nossa família. Nós pensamos duas vezes antes de fazer exigências. Nós agimos como você cuidaria do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. É uma relação familiar. É uma relação de amor, é uma relação de entrega. é uma relação que nós temos responsabilidade uns pelos outros. Você vem aqui servir, você vem abrir a porta, você vem cuidar para que a transmissão funcione. Não é porque você vai receber um salário, é porque você entende que você está servindo a sua família e que todos estamos juntos nessa, para um mesmo propósito de louvar o nosso Senhor e de proclamar a mensagem de Cristo nesse mundo. Temos que tomar cuidado para não ter essa mentalidade consumidora em que a gente julga o tempo que a gente serve com o que nós vamos receber em troca. Porque, se fosse assim, a sua decisão era eu vou servir o mínimo que for necessário para que ninguém olhe feio para mim ou para que o pastor se agrade de mim. Só o um mínimo ali para que a minha consciência seja apaziguada. Essa é uma relação empresarial quando nós entendemos que estamos servindo a nossa família, a gente não mede esforços, a gente não faz contas, a gente vende o que é que vocês estão precisando. Conte comigo, eu estou aqui. Essa é uma diferença fundamental. Não estamos falando de transação comercial, estamos falando de servir a nossa família. Meus irmãos, há quatro lugares na Bíblia com lista de dons. Efésios 4, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e 1 Pedro 4. Aqui o texto que nós temos é um desses lugares que faz uma lista de dons. Nessas diferentes partes, há diferentes listas. Eu queria que a gente entendesse duas coisas. Primeiro é que essas listas não são exaustivas. O que eu quero dizer com isso? Elas não listam todos os dons que existem. São aqueles dons que eram mais comuns dentro da igreja. Que aconteciam no dia a dia da igreja naquele momento mas não quer dizer que existam outros dons. Na verdade, toda habilidade que você tem foi dada por Deus. Paulo não fala aqui de fazer café, Paulo não fala aqui de cozinhar, Paulo não fala de gerir redes sociais, mas isso é um dom. É um dom moderno, é um dom contemporâneo, mas é um dom dado pelo Senhor. Essa lista aqui não é exaustiva. Mas, ainda assim, é uma lista muito importante. É uma lista muito importante porque nos dá um direcionamento sobre formas como você pode servir na igreja. E é bem provável que quando você entenda essa lista, você leia sobre ela, você comece a se identificar. E é o que eu queria propor a você essa noite. Eu queria que a gente vai passar aqui, na verdade, pegamos todas essas passagens, juntamos esses dons em uma lista, e vamos passar pela maioria deles. E eu queria que você, ao ouvir, fosse pensando, poxa, isso tem a ver comigo. Eu tenho esse dom, eu tenho aquele, talvez eu não tenha esse, não tenha esse, mas esse aqui eu sei fazer bem. Um dos dons, o primeiro deles é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria são aquelas pessoas que têm uma mistura de experiência com intuição. E são aquelas pessoas que parece que sabem como agir em situações difíceis, em situações complexas são pessoas que, diante de circunstâncias difíceis, elas sabem exatamente o que falar. É, é algo que é difícil de escrever, mas fácil de perceber quando você conhece alguém que é sábio. Deus vai dando sabedoria ao longo da vida, vai nos dando maturidade ao longo da vida, mas tem pessoas que têm esse dom de forma específica e especial. Aqui na igreja nós temos o conselho e o conselho elegeu é eleger algumas pessoas para serem os conselheiros do conselho. Algumas pessoas que nós entendemos e vemos que tem uma sabedoria especial dada por Deus. E que em várias situações que são complexas e difíceis, e que a gente olha e a gente não sabe como agir, essas pessoas olham para a mesma situação e diz, gente, eu acho que tem um caminho melhor, que é esse aqui, vão por aqui. Essa é a melhor decisão, essa é a decisão mais sábia. Talvez existam pessoas na sua vida que você reconheça. assim Talvez você ache que os seus pais são assim, ou avós. Talvez tenha aquela pessoa que você vai até ela e ela tem a resposta das coisas. Deus dá a alguns, um dom especial da sabedoria. Talvez você tenha esse dom e você se você tiver ele, você precisa exercê-lo. Você precisa exercê-lo por meio do aconselhamento, você precisa exercê-lo sendo ousado e às vezes falando coisas que as pessoas não querem ouvir, mas se você tem essa sabedoria, se Deus está falando com você, não tenha medo, não tenha timidez, cultive esse dom e exerça ele. Você pode exercê-lo aqui na igreja, você pode hoje entrar num grupo pequeno, numa fonte, e ali cada um falando da sua vida, falando dos seus problemas, falando das suas questões. Às vezes Deus fala com você e você tem a resposta para aquela situação. Tenha a coragem, a ousadia de dizer, olha, eu tenho uma sugestão para você, eu tenho um conselho para você. E você vai ser benção na vida dessa pessoa, você vai ser ousado por Deus, exerça o dom da sabedoria, se você acha que Deus te chamou para isso. Tem um outro dom que é o dom do conhecimento. Tem pessoas que adoram aprofundar o seu conhecimento. Tem pessoas que vão estar aqui ouvindo a mensagem e mais tarde vai pegar o mesmo texto e vai lá ler de novo, estudar aquilo ali. Tem pessoas que vão para a fonte, ouvem a mensagem e depois mandam perguntas para o seu líder. Tem gente que participa dos nossos cursos do Pensar e fica mandando dúvidas. E a gente fala, olha, gente, tem um livro aqui para quem quer se aprofundar mais, e no final a pessoa vem, mas que livro é esse? Eu quero entender mais. Eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero me aprofundar. É aquela coisa, todos nós temos o dever de conhecer mais o nosso Deus, de estudar a palavra de Deus, mas tem pessoas que têm uma curiosidade inata de se aprofundar no conhecimento, e louvado seja Deus por essas pessoas, porque é por causa de muitos deles que escreveram livros que organiza o conhecimento em teologias sistemáticas, em livros, e a gente e as outras pessoas que não têm essa disposição, ou esse dom vão lá e aquilo está tudo mastigado. Esse é um dos dons que Paulo fala, o conhecimento. Existe também o dom da fé. Existe o dom da fé. Eu falei agora há pouco do pastor Massal, e o pastor Massal é outro que se você diz, rapaz, eu tive uma ideia uma ação incrível para a gente fazer aqui na igreja, vamos fazer um escorregador que leva as pessoas até a lua, vamos fazer um trampolim que a pessoa pula e vai parar lá na lua e faz um negócio lá, uma ação bem diferente, mas só daqueles caras que vai dizer, o que, é que a gente precisa, de um trampolim, autorização da NASA, tá bom, vamos orar, Deus vai conceder, tem gente que tem essa fé, que não vê barreiras, que não vê limites, que você fala algo incrível, e a pessoa diz, vamos orar por isso, já estou enxergando, já estou vendo Deus fazendo isso. Há pessoas que têm esse dom em algo maravilhoso, essas pessoas são essenciais para a igreja. Enquanto uns sonham, outros acreditam nesse sonho de forma intensa e oram por isso, e colocam isso como propósito e já conseguem enxergar Deus fazendo. Esse, meus irmãos, é um dom, é o dom da fé. Talvez você seja um desses que tem esse dom. Existe outro dom, que é o dom da cura. Existem pessoas que têm de Deus um dom especial, uma capacidade especial, algo específico, que parece que quando oram pela cura de alguém, Deus concede. É óbvio que Deus faz isso segundo a sua vontade, segundo quando lhe apraz, quando lhe aprove, mas parece que há pessoas, e eu sei de pessoas, eu sei de histórias de pessoas que quando oram, pela cura de outros, Deus atende com uma frequência altíssima. Eu ouvi falar de um pastor que ele tinha uma lista enorme de pessoas pelas quais ele orou e foram curadas. Há pessoas que têm esse dom específico. Talvez seja o seu dom e você nem saiba. Você já tentou orar pela cura dessas pessoas? Você faz isso com frequência? Quando alguém bota lá no grupo da Rio, olha, fulano, esse não está doente. Orem por essa pessoa... Você faz isso, talvez você tenha esse dom e você não saiba. Cultive ele, se for o seu caso. É importante lembrar que não é a pessoa que causa a cura, isso é um dom de Deus. A pessoa é instrumento para isso. Mas Deus dá a alguns a honra e o privilégio de serem esse instrumento e é algo maravilhoso. E Deus faz isso dentro das igrejas. Há os milagres, há pessoas que oram por coisas milagrosas. E Deus realiza. Essas pessoas têm que ter, obviamente, o dono da fé também. Mas há pessoas que oram por coisas incríveis, algo que talvez coisas eu e você não teria nem a ousadia de pedir. E Deus ouve a sua oração com intensidade e realiza esses grandes milagres. Coisas fascinantes que fogem do ordinário. Há pessoas que têm esse tipo de relacionamento há também um dom do discernimento, ele é semelhante ao dom da sabedoria, o dom do discernimento, são algumas pessoas que têm uma certa intuição, que consegue discernir, por exemplo, ensinamentos bíblicos, talvez você nunca tenha lido uma teologia sistemática, nunca tenha pegado aquele livro grosso, de teologia sistemática, e ido ele de cabo a rabo, e tenha estudado ele, mas se você ouve uma mensagem na igreja, você ouve uma pregação no YouTube, e você ouve, poxa, isso faz sentido. Esse, esse ensinamento aqui está meio esquisito. Eu não sei por quê. Eu não sei exatamente, mas tem algo que soa estranho. Não sei exatamente discernir o que é, mas tem algo aí que eu acho que não está de acordo com as verdades de Deus. Há pessoas que têm esse dom de forma espiritual, de forma especial. E se você tem esse dom cultive ele, aprofunde-se no estudo da palavra, conheça mais. Deus vai ministrar em você por meio da sua intuição, mas você deve também cultivar esse dom. Há outro dom do qual Paulo fala que é o dom do apostolado. É a pessoa que tem um dom de apóstolo. O que eu quero dizer com isso? Na época do, da nova aliança, na época em que o aquelas primeiras testemunhas de Jesus, aqueles chamados de apóstolos, eles tinham uma característica muito específica, que foi dada como poder do Espírito Santo, que eram de desbravadores. Ninguém tem tanta coragem como aqueles homens que iam em países diferentes, que não, nunca ouviram falar da fé de Jesus, e não tinham medo, tinham coragem, iam lá e abriam igrejas, e eram perseguidos, e abriam igrejas em lugares escondidos, era uma ousadia especial dada pelo Espírito Santo de desbravar. Passado aquela época, depois dos apóstolos, nós entendemos que o ofício de apóstolo não existe mais. Então, se há pastores na televisão, no YouTube, ou seja, onde for, dizendo, eu sou apóstolo. Não caiam nessa. O ofício de apóstolo não existe mais, mas existe o dom de apostolado. Não existem mais profetas, como havia na antiga aliança, mas ainda existe o dom de profeta, eu vou falar sobre ele já já, mas eu quero que você entenda que o dom de apostolado não morreu. Há muitas pessoas hoje que têm esse, no coração essa, esse ímpeto de desbravar, de dizer, olha, tem pessoas que não estão sendo alcançadas, a gente tem que ir nesse lugar, a gente tem que ir no meio dos índios, abrir uma igreja, evangelizá-los. Onde é que é? Que país é? Que terra é que nunca ouviram falar de Cristo? Vamos lá. Vamos desbravar esses lugares novos, levar a mensagem do Senhor onde nunca antes chegou. Talvez você tenha esse coração sonhador, que pense grande, sonhe grande, não se limite por isso. Cultive esse dom, porque ele é um dom extremamente especial para a igreja de Cristo. Deus usa você, usa essas pessoas para alcançar o mundo inteiro. Desse dom é que surgem missionários, é que surgem pessoas que vão para as tribos mais distantes, mais primitivas e vão falar do nome do Senhor. São essas pessoas extremamente corajosas que traduzem a Bíblia para línguas que não têm nem gramática. O dom do apostolado não morreu, ele existe. Talvez você tenha esse dom. Talvez você tenha essa coragem, esse ímpeto e você deve cultivar isso. Há também o dom do ensino. Eu falei agora há pouco de professores que marcaram a nossa história. E há pessoas que é impressionante. Há pessoas que você já tentou entender um conceito várias vezes, seja um conceito bíblico, seja um conceito na escola. Você já leu aquilo várias vezes e chega alguém explica para você e parece tão simples, parece tão fácil. Há pessoas que têm essa habilidade, essa capacidade de falar na língua que nós entendemos. E essas pessoas são tão especiais e importantes para a igreja. Precisamos de vocês que têm o dom do ensino não pensar nos nossos ministérios de ensino. Cultivem esse dom, façam os nossos cursos, entre no módulo avançado, um dia você pode dar aula também e você vai ser usado tremendamente por Deus. Como eu falei agora há pouco, foram professores na minha vida que mudaram a minha trajetória em termos do que eu ia fazer na faculdade, do que eu ia fazer depois. Os professores, aqueles que têm um dom, têm essa capacidade de mudar trajetórias. Às vezes as pessoas se convertem muito mais numa aula do que numa pregação. O dom de ensino é um dom extremamente especial, e talvez você tenha isso. O outro dom é o serviço diaconal, também chamado de socorro. Há pessoas aqui na igreja, na verdade, o nosso discurso na maior parte do tempo, é, por favor, venham ao serviço, se candidatem, se voluntariem, a gente precisa que você sirva, por favor, só um ministério, por favor, cara, pega um tempinho do teu fim de semana, por favor, só um ministério, a gente está precisando muito. A maioria das pessoas é assim. Mas há pessoas, aqui na igreja tem várias delas, pela graça de Deus, e que a gente para conversar e diz, amigo, você já está em quatro ministério, está bom. Vai devagar. Você, tá, você não está com tempo de ver o culto, você está servindo no café, na integração e na iluminação. Existem pessoas que têm esse dom, esse ímpeto, que dizem assim, olha, eu topo servir, eu não sei nem onde, eu não sei nem para quê, mas eu estou aqui para servir. O que, é que você está precisando? Você pergunta qual é o seu dom? O meu dom é fazer o que está sendo necessário. Está precisando de ajuda para organizar as cadeiras, eu organizo. Está precisando de ajuda para organizar o calendário, eu organizo. Está precisando de ajuda para o café, para servir as pessoas, eu sirvo. Para abrir a porta, eu abro. O meu dom é a necessidade. Esse é um serviço diaconal. Existem pessoas que têm esse ímpeto de diácono, de servir onde está sendo necessário. E essas pessoas são os braços da igreja. A igreja não faz metade do que faz sem essas pessoas extremamente dedicadas a fazer o que é necessário louvado seja Deus por esses diáconos levantados pelo Senhor para exercer. Que não se importam com o que estão fazendo, desde que elas estejam ajudando. Pessoas extremamente necessárias para o reino de Deus. Existem pessoas que têm o dom da administração. A igreja é uma instituição e tem tantos processos para serem organizados. Essas pessoas com esses dons são extremamente importantes um ministério, uma equipe. Não funciona se não tiver alguém que faça a escala, que não faça, que não, se não tem alguém que distribua as pessoas para os melhores locais. Como eu falei até há pouco tempo, a nossa igreja não tinha um calendário claro para os próximos meses. Isso dificulta muito o trabalho. Imagina 20 pastores, sonhadores, pregam bem e não tem ninguém que organize a escala da integração na semana que vem. A igreja precisa de pessoas com essa capacidade de administrar, de organizar. Talvez você tenha esse dom. Talvez você possa servir assim. Talvez você diga, Rubens, esse não é meu dom, com certeza. E maravilha, você tem outros. Mas se você gosta das suas coisas organizadas, se você, quando era criança, separava o dinheirinho da mesada, sem sua mãe pedir, um dinheirinho para poupança, um dinheirinho para gastar, esses são sinais de que você talvez tenha esse dom. Se você tem o seu calendário, a sua agenda organizadinha, pode ser um sinal que você tenha essa habilidade natural. E é provável que você, como eu falei, já esteja usando isso na sua carreira profissional. E aí você chega na igreja e diz, eu não sei que dom eu tenho. Talvez você tenha um dom da administração. Dom de evangelismo. Há pessoas que não conseguem não compartilhar o amor de Deus. Tem pessoas que têm é uma facilidade enorme. Chega para conversar com alguém e já começa a falar de Cristo. Eu já tive a experiência de convidar alguém para a igreja dezenas de vezes e a pessoa nunca quis vir, e chegou uma pessoa de fora em uma só conversa o cara quis ir para a igreja louvado seja Deus pelo dom do evangelismo em uma só conversa a pessoa fez o um convite e a pessoa disse, Não, eu quero ir isso é maravilhoso, isso é extremamente útil. O evangelho cresce por causa desse dom do evangelismo. O dom de pastoreio. Talvez o seu dom não seja administrar. Talvez o seu dom não seja sonhar alto. Talvez o seu dom não seja cantar, mas talvez o seu dom chega, seja chegar para uma pessoa e dizer, olha, como é que está a tua vida? Me conta aí. Talvez o seu dom seja visitar as pessoas e se interessar pela vida delas. Parece algo tão simples, mas isso está tão em falta hoje. Nossa igreja precisa urgentemente de mais pastores, de pessoas com dom pastoral. Você não precisa ser ordenado aqui na frente da igreja. Se você tem esse ímpeto no seu coração, comece a exercer no dia de hoje. Entre numa fonte. As fontes carecem de mais pastores. Se você participa de uma fonte, às vezes a gente tem a impressão que o líder é que tem a responsabilidade de cuidar do rebanho. E é muito comum as pessoas terem esse pensamento mas Será que vão ligar para mim? Será que vão cuidar de mim? O que a gente não entende é que é a função de todo mundo cuidar um do outro. Você tem esse dom? Amém. Entre numa fonte, contribua com o líder, ajude o líder a começar a cuidar das pessoas. Ligue para os seus irmãos, ligue para as pessoas que estão na sua fonte, pergunte como é que elas estão, se interesse por elas. Talvez você já tenha isso e não esteja exercendo o dom do pastoreio. Ele é essencial para a igreja. Nossa igreja está precisando de pessoas que exerçam o dom de pastor. Talvez você tenha o dom do encorajamento. Tem pessoas que chegam junto de você e você abre um sorriso, que elas se alegram sobre a maneira. Tem pessoas que elas conseguem te encorajar. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas que, independentemente do que você está passando, da sua situação, você chega junto dela, parece que o céu se abriu. Tem pessoas que, na sua fala, conseguem contagiar você. Esse é um dom, um dom do encorajamento. Há pessoas que têm um dom da liderança. Esse não é um dom para todo mundo, de fato. Liderar não é fácil. Liderar é algo muito, muito difícil, é complexo, é complicado. Mas tem pessoas que dizem, não, eu sei que é difícil, mas eu adoro liderar. Tem uma forma de você saber se você tem um dom da liderança. Se faça a seguinte pergunta. O que, é que você faria se você fosse presidente? Essa é uma pergunta muito divisória de águas, porque a figura do presidente de uma nação e ainda mais da nossa nação, que politicamente é tão complicada. Há pessoas que imediatamente vão pensar eu nunca quero ser presidente. Tenho que lidar com ideias diferentes, todo mundo me criticando, eu me torno uma figura muito pública, eu estou muito em evidência, não tenho mais privacidade, eu tenho que tomar decisões que vão influenciar na vida de muitos. Deus me livre de ser presidente. Talvez você esteja desse lado, mas tem pessoas que, ao ouvir essa pergunta, imediatamente pensam, eu tenho certeza das primeiras coisas que eu faria como presidente. Eu tenho ideias aqui que vão mudar o rumo dessa nação. Eu tenho sonhos que vão mudar a nossa sociedade, que vão transformar esse lugar para melhor. Eu seria melhor presidente do que todo mundo que já foi. Essa pergunta divide as pessoas. Porque liderar, de fato, não é fácil. É um dom muito específico. Mas se você tem esse dom, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a igreja precisa de líderes. A igreja precisa de pessoas que vão na frente, vão desbravando, vão olhando, sonhando e dizendo, vão pessoal, vamos comigo, eu vou mostrar o caminho, é por aqui que a gente vai, me sigam. É o dom da liderança. Há o dom da misericórdia, o misericordioso é aquele que ama confortar os aflitos. O dom da misericórdia é aquela pessoa que não consegue ver alguém que está triste, que está doente, que está passando por dificuldades, chega junto e diz, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso cuidar de você? O misericordioso é aquele que ama cuidar dos aflitos. Tem outro dom que é o profeta. O profeta é o outro lado da moeda da misericórdia. Enquanto a pessoa com o dom da misericórdia ama confortar os aflitos, o profeta ama afligir os confortáveis. Profeta é aquela outro dom que não existe mais o ofício de profeta, mas existe o dom de profeta. Existem aqueles que assim como o profeta Natan, chega para Davi que adulterou, bota o dedo na cara de Davi e diz você pecou. Você está muito confortável no seu pecado, mas Deus está falando isso e aquilo. Talvez você adore ser sincero com as pessoas, adore apontar os erros. Talvez você tenha, talvez seja um dom. E esse é um dom importantíssimo para o corpo da igreja. A igreja precisa de pessoas ousadas que não tenham medo de, de falar verdades, com medo de machucar, mas que, por amor, falem as verdades que sejam necessárias. A igreja precisa desses dons. Há muitos outros dons. Não vou conseguir me estender por todos eles por causa da hora. Mas eu queria, nessa noite, animar você a explorar essa lista de dons. Explorar dons que estão fora dessa lista. Eu queria animar você nessa noite a pensar, Senhor, onde é que Tu queres me usar? Deus, quais são os dons que eu já estou exercendo em outras áreas, mas eu nem pensei em exercê-los na igreja? Eu queria convidar você essa noite a não ter medo de cultivar os seus dons, a não ter medo de experimentar. Talvez você não saiba se você tem o dom de receber pessoas com pessoal de integração, mas você pode entrar nesse ministério e tentar. Não tenha medo, porque você vai estar exercendo a sua vocação. isso é um privilégio maravilhoso dado pelo Senhor em nossa vida. Não é como na empresa, não é como no trabalho, é algo maior, é algo mais especial, é algo incrível, é algo que Deus te deu para você imitá-lo. É uma concessão que Cristo nos deu nos dizendo, olha, eu quero que você seja que nem eu, que você governe o mundo, que você governe a terra. Vamos buscar os nossos dons, vamos buscar a nossa vocação, porque nós somos vocacionados. Isso faz parte da tua identidade. Não é uma contingência, não é alguns têm dons e outros não. Todo mundo. Talvez você ainda não tenha achado o seu dom, talvez você tenha sido muito tímido para exercer o seu dom. Talvez você esteja até confortável demais e não quer exercer o seu dom. Deus já falou, você já entendeu qual é o seu dom, você já entendeu qual é a tua vocação, mas você está muito confortável aí sentado. Mas eu quero lembrar, a tua identidade é servir. Faz parte de quem você é por causa de Cristo nós servimos para imitá-lo e exercer a nossa vocação. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração sobre os nossos dons, sobre a nossa vocação, para que o Senhor nos comunique de forma clara. Eu garanto a você que uma vez que você entende qual é a sua vocação e busca exercê-la, a sua relação com o Senhor vai ser outra porque a verdadeira religião como nós aprendemos é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas não é aquela que fica apenas na teoria mas é aquela que põe a mão no arado e diz eu quero participar dessa obra eu quero ser representante de Cristo nesse mundo, eu quero ser os pés e mãos de Cristo da forma como Deus sonhou que eu fosse e nisso eu vou estar louvando e orrando o meu Deus, vamos orar Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado Pai pela tua presença aqui nessa noite Deus, em primeiro lugar, eu queria te pedir perdão Senhor, por estarmos sendo muitas vezes, Senhor, negligentes com os dons que tu nos deu, Deus muitos de nós já temos dons, já temos habilidades, habilidades específicas, mas estamos muito confortáveis na nossa cadeira e ainda não dissemos, eis-me aqui Senhor, nesse momento, enche esses de coragem, Deus. Enche essas pessoas de um ímpeto, de uma vontade de te servir, uma vontade profunda, de ver a tua igreja crescendo por meio dos seus dons também. Deus, eu te peço que vá revelando a cada um onde é que tu quer que eles sirvam, de que forma tu quer que eles sirvam. Dá, Senhor, coragem. Dar ânimo, Deus porque tu poderia, Senhor, ter feito todas as tuas obras no estalar de dedos, mas tu escolheu nos usar. E é por meio de nós que a tua igreja vai crescer e mostrar o teu amor para o mundo. Ó oh, Senhor, que responsabilidade enorme, mas também que privilégio, Deus, é ser usado por ti dessa maneira. Muito obrigado, Deus, pelos dons, muito obrigado por compartilhar isso conosco, muito obrigado por nos amar dessa forma, Senhor, nós não merecemos, mas eu quero, Senhor, eu quero servir ao Teu lado, eu quero servir esse mundo, a essa igreja, essa cidade, eu quero ser usado por Ti. Faz disso uma verdade em meu coração e no coração de cada um aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sou vocacionado, isso faz parte de quem eu sou. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém, amém vamos louvar o senhor Se você foi abençoado por essa mensagem compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira